0: öfter mal die Klappe halten oder warum gute Kommunikation nicht vom Sprechen, sondern vom Zuhören abhängt. Hallo und herzlich willkommen zum Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich einmal für dich den ersten Teil aufgenommen und zwar von einem Vortrag, den ich auf dem UPONO-Kongress 2018 in Tirol gehalten habe. Wir springen auch gleich rein. Es geht um das Thema Zuhören. Vielleicht hast du als Kind das Buch Momo von Michael Ende gelesen oder man hat es dir vorgelesen oder vielleicht liest du es auch gerade deinen Kindern vor. Das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich... Meinem Sohn die folgenden Zeilen vorgelesen. So kam es, dass Momo sehr viel Besuch hatte. Man sah fast immer jemanden bei ihr sitzen, der angelegentlich mit ihr redete. Und wer sie brauchte und nicht kommen konnte, schickte nach ihr, um sie zu holen. Und wer noch nicht gemerkt hatte, dass er sie brauchte, zudem sagten die anderen, geh doch zu Momo. Dieser Satz wurde nach und nach zu einer feststehenden Redensart bei den Leuten der näheren Umgebung. So wie man sagte: Alles Gute! Oder gesegnete Mahlzeit oder weiß der liebe Himmel. Genauso sagte man also bei allen möglichen Gelegenheiten, geh doch zu Momo. Aber warum? War Momo vielleicht unglaublich klug, so dass sie jedem Menschen einen guten Rat geben konnte? Fand sie immer die richtigen Worte, wenn jemand Trost brauchte? Konnte sie weise und gerechte Urteile fällen? Nein, das alles konnte Momo ebenso wenig wie jedes andere Kind. Konnte Momo dann vielleicht irgendwas, was die Leute in gute Laune versetzte? Konnte sie zum Beispiel besonders schön singen oder konnte sie irgendein Instrument spielen? Oder konnte sie, weil sie doch in einer Art Zirkus wohnte, am Ende gar tanzen oder akrobatische Kunststücke vorführen? Nein, das war es auch nicht. Konnte sie vielleicht zaubern, wusste sie irgendeinen geheimnisvollen Spruch, mit dem alle Sorgen und Nöte vertrieben wurden? Oder Konnte sie aus der Hand lesen oder sonst irgendwie die Zukunft vorhersagen? Nichts von alledem. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. Das ist Nichts Besonderes wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt, der ebenso schnell ersetzt werden kann, wie ein kaputter Topf. Und er ging hin und erzählte alles, das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte. Dass es ihn, genau so wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab. Und dass er deshalb auf besondere Art und Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Wir sind immer so wahnsinnig klug, wenn wir unseren Kindern Geschichten erzählen. Meistens zum Einschlafen. Erwachsenen erzählen wir Geschichten zum Aufwachen. Momo ist so eine Geschichte, die man Erwachsenen auch öfter mal erzählen sollte. In der Hauptsache geht es in dieser Geschichte um Zeit. Die grauen Männer stehlen den Menschen die Zeit. Eine kluge Botschaft. Aber viel wichtiger finde ich in diesem Zusammenhang die Nebenbotschaft. Und zwar die Nebenbotschaft, dass wir besser zuhören müssen. Oder dass Zuhören ein Grundstein von Verständnis ist. Aber das ist so der, ja, sagen wir mal, oder so die Position des Zuhörens. Es ist immer so ein bisschen nebendran. Es ist nie die Hauptbotschaft. In Kommunikationsseminaren wird nicht hauptsächlich das Zuhören geschult, sondern das Sprechen. Aber wäre es nicht ein erhebender Gedanke oder ist es nicht sogar ein erhebender Gedanke, man würde uns so zuhören wie die kleine Momo. Was für ein erhebender Gedanke. Genug geträumt, wir alle wissen, die Realität sieht anders aus. Oder, um es mit den Worten Tucholskis zu sagen, der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Krach zu machen und nicht zuzuhören. Viele kennen Leute, die nie richtig zuhören, die immer noch irgendwas nebenbei machen. Am Handy daddeln, Computer tippen oder meine Lieblingsfraktion mitten im Gespräch ans Telefon gehen. Schlimm, oder? Und viele haben es auch schon mal erlebt, dass er oder sie was erzählt hat und jemand geht plötzlich raus, guckt weg oder fängt mitten im Satz ein ganz anderes Thema an. Eine meiner besten Freundinnen, die macht das andauernd. Wir sitzen zum Beispiel im Restaurant, ich erzähle ihr irgendwas wirklich Wichtiges und dann fängt sie an, sich umzuschauen und durch den Raum zu gucken, so suchend und guckt immer nur so zwischendurch mal kurz zu mir und nickt ganz hastig. Und dann fragt sie auf einmal, sag mal, hast du auch Durst? Willst du auch was trinken? Ich hasse das. Weil ich genau weiß, sie hat mir die letzten mindestens zehn Minuten nicht zugehört. Falls sich die Herren jetzt wundern, ja, Frauen machen das untereinander auch. Mein Mann behauptet zwar auch immer wieder, ich würde das auch mit ihm machen, aber mal unter uns. Ich glaube das nicht wirklich. Ich glaube, ich bin eine wirklich gute Zuhörerin. Und da bin ich in guter Gesellschaft. 96% Prozent der Erwachsenen halten sich Umfragen zufolge für gute Zuhörer. Trotzdem können wir uns häufig des Gefühls nicht erwehren, dass keiner mehr wirklich zuhört, oder? Da scheint doch irgendwas nicht so ganz zusammenzupassen. Natürlich ist es in Zeiten von Smartphones, E-Mails und höher, schneller, weiter gar nicht so leicht, wie die kleine Momot einfach nur zuzuhören. Wir sind halt auf Sendung, klar. Wir haben ja auch jede Menge zu sagen. Wir kommunizieren viel und wir kommunizieren gern. In der Regel haben die meisten von uns schon Gesprächsführungs-, Präsentations- oder Rhetorikkurse gemacht. Aber einen Kurs zum Zuhören machen die wenigstens. Komisch, oder? Dabei gehören zu guter Kommunikation doch immer zwei. Einer, der spricht und einer, der zuhört. Wir kommunizieren doch nicht einfach so vor uns hin. Ein gutes Gespräch lebt von der Qualität des Gesprächspartners. Ich gehe auf jeden Fall noch einen Schritt weiter. Gute Kommunikation lebt von der Qualität des Zuhörens. Und damit ihr als Zuhörer eure Zuhörerqualitäten noch weiter ausbauen könnt, gebe ich euch heute fünf Tipps mit, mit denen ihr zu einem unwiderstehlichen Zuhörer werdet. Von guten Zuhörern kann die Welt nämlich nicht genug bekommen. Denn was wir heute so Kommunikation nennen, ist in der Regel folgendes Szenario. Zwei oder mehr Menschen stehen oder sitzen zusammen in einem Raum und halten Monologe im Gegenwart von anderen. Mit viel Glück sind die Monologe dann noch thematisch miteinander verwandt. So groß Konsens fünften Grades oder so. Verwandtschaftlich zumindest so weit auseinander, dass die Inzestgefahr bei Null liegen würde, würden diese beiden Themen Kinder kriegen? Nun müssen wir uns da aber keine Sorgen machen, denn zum Kinderkriegen gehört ja auch immer ein Austausch. Das ist bei dem, was in Firmen und oft auch auf privater Ebene Land auf, Land ab, aber Kommunikation genannt wird, in der Regel nicht der Fall. Das, was wir für Kommunikation halten, ist vieles, aber ganz selten ein fruchtbarer Austausch. Was wir als Gespräch heute bezeichnen, ist in der Regel eine mehr oder, mehr oder weniger differenzierte Geräuschkulisse. Denn wenn niemand zuhört, ist es vielleicht nicht mal das. Viele kennen die folgende philosophische Frage. Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist dort, um es zu hören, macht der Baum dann ein Geräusch? Machen wir uns doch mal den Spaß und wandeln die Frage ein bisschen ab. Wenn ich eine Meinung oder eine Idee habe und keiner hört mir zu, wenn ich sie erzähle, gibt es diese Idee dann überhaupt? Wenn man sich das jetzt so richtig überlegt, gar nicht mehr so spaßig, oder? Ich habe mal ein Zitat von einem kleinen Mädchen gelesen, das gesagt hat, wenn mir niemand zuhört, dann ist es so, als wäre ich überhaupt nicht da. Wann hat dir das letzte Mal jemand so richtig zugehört? Und ich meine so richtig, mit jeder Faser seines Körpers, ohne Handy, Telefon, Fernseher oder menschliche Ablenkung und ohne störende Gedanken. Und wann hast du jemandem das letzte Mal so richtig zugehört? Ohne Handy, Telefon, Fernseher oder menschliche Ablenkung und ohne störende Gedanken. Nicht nur in deinem beruflichen Umfeld, auch zu Hause. Zuhören ist Wertschätzung. Ich werde immer wieder gefragt, sag mal Mensch, Anja... Wie mache ich das denn mit der Wertschätzung? Ich kann ja nicht andauernd rumlaufen und jedem auf die Schulter klopfen und alle da naslang loben. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Darum geht es bei dem Thema Wertschätzung auch nicht. Wertschätzung heißt nicht, jemanden Honig um den Bart zu schmieren. Wertschätzung heißt, ich sehe dich. Und vor allem, ich höre dich. Ich höre dir zu. Im letzten Jahr haben die Krankenkassen mal wieder herausgefunden, dass jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland innerlich gekündigt hat. Und in seinem Job nur noch das Notwendigste erledigt. Das klingt nicht viel, aber wenn wir uns mal den unternehmerischen Schaden ausrechnen, dann denken wir vermutlich ganz anders. Der wichtigste Auslöser für mangelndes Engagement ist mangelnde Wertschätzung. Dabei ist es so einfach, wir müssten nur mehr zuhören. Wir lieben Menschen, die uns zuhören. Ich mag das auch. Wenn ich was Besonderes erlebt habe, dann finde ich es großartig, wenn ich was erzählen kann. Und wenn mir dann noch jemand nicht nur zuhört, sondern auch noch Fragen stellt, dann bin ich fast schon verliebt. Das kennt ihr doch auch, oder? Wisst ihr, woher das kommt? Sprechen ist tatsächlich geil. Zumindest für unser Gehirn. Das haben Diana Tamir und Jason P. Mitchell in Harvard 2012 herausgefunden. Sie haben Probanden in einen PET-Scan, einen positronen Emissionstomographen gesteckt und sprechen lassen. Dabei haben sie festgestellt, dass das limbische System, also unser Gefühlszentrum, beim Erzählen genau die gleichen Bereiche aktiviert wie bei Sex oder wenn man Heroin nimmt. Und wenn man dann nochmal von sich selber spricht, leuchtet es zusätzlich bunter. Mal Hand aufs Herz. Ist doch toll, wenn wir über uns bzw. unsere Meinung sprechen können. Das gesellschaftlich jetzt nicht so wahnsinnig anerkannt. Klar, die Leute, die ständig über sich selbst sprechen und zu einem ihre Meinung in den Orbit pusten, die finden wir unangenehm. Vielleicht, weil sie uns die Gelegenheit zu unserem eigenen Hirnorgasmus klauen. Wer weiß. Aber schon mit neun Monaten fangen wir, Kinder, fangen wir als Kinder an, die Aufmerksamkeit anderer auf uns zu ziehen um sie dann auf etwas zu lenken, was wir selbst spannend finden. Und dieses Verhalten behalten wir bei. Warum das so ist, das wissen Forscher nicht so ganz genau. Die Vermutung geht dahin, dass das Teilen von Erfahrung einen evolutionären Vorteil bot. Zumindest in der Steinzeit. Naja, klar, macht ja auch Sinn. Es ist so nach dem Motto, guck mal da die Schlange, mit der habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, habe mich gebissen, Ballonhand gekriegt, war nicht so eine super Erfahrung, lass das mal bleiben. Macht überlebenstechnisch Sinn. Vielleicht wurde zu dieser Zeit auch noch besser zugehört. Wer weiß. Also, erster Tipp. Wenn du zuhörst, machst du deinem Gegenüber eine echte Freude. Gönn deinem Gegenüber einfach mal seinen Sprechorgasmus. Ich weiß, es ist nicht so einfach, die eigene Sprechfreude hinten anzustellen, aber es lohnt sich. Gute Zuhörer haben übrigens auch nicht nur ihren eigenen Mitteilungszwang im Griff, auch ihre Freude an technischen Spielzeugen. Heute in Zeiten von Smartphone und ständig verfügbarem Internet wird es zunehmend schwerer, sich auf ein einfaches Gespräch zu konzentrieren. Bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe mein iPhone, mein iPad und vor allem mein iMac. Ich raste förmlich aus, wenn ich einen kurzen Post bei Facebook lese und dann zur neuesten Studie über gruppendynamisches Verhalten im multimedialen Kontext springen kann. Und gleich danach kann ich dann noch einen Beitrag von einem Bekannten liken. Super. Finde ich richtig toll. Ich Kann mir gut vorstellen... Wie mein Hirn bei diesen Aktivitäten aussieht, das leuchtet wie eine Discokugel. kugel Kokain? Pff, da lache ich doch drüber. Das ist was für Anfänger. Multitasking heißt meine Droge, die ich mir in den Kopf blase. Und so schön nebenwirkungsfrei, oder? Das ist leider ein Trugschluss. Multitasking ist der Aufmerksamkeitskiller Nummer eins. Und keine Aufmerksamkeit, kein gutes Zuhören. Auch das Märchen, dass Frauen angeblich multitasking könnten und Männer nicht, das ist Quatsch. Multitasking macht einfach nur doof und langsam. Forscher des Londoner Kings College, die haben sogar nachgewiesen, dass es effizienter ist, vor der Arbeit einen Joint zu rauchen und dann eine Aufgabe zu erledigen, als sich nüchtern während der gleichen Aufgabe mit den eigenen E-Mails zu befassen. Okay, in der Regel lesen wir ja keine E-Mails, während wir uns unterhalten oder im Meeting. Oder, ah, naja, okay, manchmal, vielleicht. Könnte ja wichtig sein. Und wir kriegen ja auch alles mit. Wer sich jetzt ertappt fühlt, ist in guter Gesellschaft. Ist mir früher auch oft passiert. Heute ist meine, mein E-Mail-Programm aus, wenn ich mich unterhalte. Beziehungsweise ich klappe meinen Laptop ganz bewusst zu und mein Smartphone ist auch nicht nur außer Reichweite, sondern außerhalb meines Sichtfeldes. Denn auch das haben findige Wissenschaftler bereits nachgewiesen. Die bloße Gegenwart eines Smartphones beeinträchtigt die Konzentration nachhaltig. Japanische Forscher haben Studenten ein paar Computeraufgaben gegeben. Eine Gruppe hatte einen Schreibblock neben ihrem PC liegen, während sie die Aufgaben gelöst haben und die andere Gruppe ein ausgeschaltetes Smartphone. Jetzt ratet mal, welche Gruppe langsamer war. Die Smartphone-Gruppe brauchte für alle Aufgaben signifikant länger. Mit anderen Worten, unser Smartphone beeinflusst unsere Konzentrationsfähigkeit, schon wenn es einfach nur auf dem Tisch liegt und ausgeschaltet ist. Also weg mit den Dingern bei Gesprächen, Unterhaltung und Verhandlungen. Der zweite Tipp für wirklich gutes Zuhören, kein Multitasking, alle Ablenkungen von außen abstellen. Am besten auch außer Sichtweite die Smartphones und wie sie nicht alle heißen. So, das war der erste Teil des Vortrags, den ich auf dem UPONO-Kongress gehalten habe. Mit natürlich leichten Abwandlungen. Ich habe das entsprechend dem Podcast-Format natürlich etwas angepasst. Das war's für heute mit dem Natural Leadership Podcast. Die zweite Folge von dem Vortrag hörst du schon morgen in der Montagsmotivation. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.